0: مع منصت احفظ وقتك. نور بطيبة أشرق والغصن فيها أورق فاحت كمائله تقى هيا تعالوا وانهلوا في قصة نور بثق ألق يرافقه ألق اقرأ وآيات العلق يا خير من قد أرسل نحكي بسحر من بيان نحكي تفاصيل الزمان كالدر في عقد الجمان من منصت فلتنهلوا والهم مهما كان في قلبي يزول أقبلت نحو مدينة فرحت به وحبها ودعا لها عند النزول ورأى الوجوه سعيدة بقدومه تشدو طلوع البدر من تلك السهول كانوا هنا يترقبون قدومه في الشمس وقفتهم له كانت تطول لما أتاهبوا هبوا جميعا نحوه يا لحظة تبكي اشتياقا للرسول ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بافضل ما جزى نبيا عن امته صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا ارحم الراحمين حياكم الله ايها الاخوه والاخوات وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. باقي من هذه الحلقه ست لقاءات ونختم معكم السيره النبويه. في الحقيقه اني اشعر الان انني في ورطه كبيره. لماذا؟ لان باقي احداث كثيره وانا محكوم بعدد معين من الحلقات والا سيره النبي صلى الله عليه وسلم تستوعب 100 حلقه. ولو اردت احيانا التفصيل والاستزاده ربما تصل الى 120 حلقه. فأنا يعني سأوجز وسأجمل سيمر علينا عام الوفود ولقاء النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من ست وفد فسأنتقي منها إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لأخذ الصدقات من القبائل الزكاة من القبائل المسلمة كذلك يستوعب حديث طويل وغير ذلك من الأحداث في بالأحداث المهمة وربما أطيل قليلا في الحلقات المتبقيه على خلاف العاده فتحملوا ذلك واسال الله سبحانه وتعالى يجمعنا واياكم في دار كرامته ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم في تقسيم الغنائم بالجعرانه وتعلمون هذا موقعها قبل مكه تقريبا ب 20 كيلو اول من اعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغنائم بدأ بالمؤلفة قلوبهم وهم سادات العرب لماذا أيها الإخوة يتألفهم إلى الإسلام لأن سبحان الله العظيم النفوس تختلف ومواطن التأثير على الناس تختلف منهم من أعظم ما يؤثر فيه الجاه ومنهم من يؤثر فيه المال ومنهم من يؤثر فيه المنصب ونحو ذلك ومنهم من يقذف الله سبحانه وتعالى في قلبه الخير وتعظيم الله سبحانه وتعالى وتعظيم موعوده ولذلك بدا النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء المؤلفه قلوبهم حتى يتالفهم الاسلام ويثبتهم على الاسلام فاعطى من اعطى ابا سفيان بن حرب 100 من الابل واعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابا سفيان بن الحارث ابن عمه 100 من الابل واعطى النبي صلى الله عليه وسلم الاقرع بن حابس التميمي 100 من الابل واعطى عليه الصلاه والسلام عوين بن حصن الفزاري مئة من الإبل واعطى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك علقمه بن علاثة مئة من الإبل ثم لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم عند العباس بن مرداس أعطاه دون ذلك ما أعطاه مئة من الإبل مثل, مثل ما أعطى هؤلاء فأنشا شاء يقول أتجعل نهبي ونهب العبيد يعني اسم اسِم الفرس الذي معه بين عيينة والأقرع فما كان بدر ولا حابس يفوقان مردات في مجمعي ترى آباءهم ليسوا خيرا من أبي وما كنت دون امرئ منهما ومن تخفض اليوم لا يرفعي فأتم له النبي صلى الله عليه وسلم المئة من الإبل ثم أتى صلوات الله وسلامه عليه وأعطى حكيم ابن حزام 100 من الإبل، ثم حكيم سأل النبي صلى الله عليه وسلم 100 أخرى فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأله مرة ثالثة فأعطاه ثم قاله النبي صلى الله عليه وسلم اصيه عظيمة جدا وهذا حكيم رضي الله عنه من أعقل الناس وأحكم الناس فقال له صلوات الله وسلامه عليه يا حكيم إن هذا المال خضر حلو فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى، المال خضر حلو يقول الأثير رحمه الله في النهاية الخضر نوع من البقول ليس من أحرارها وجيدها فشبه الدنيا به للرغبة فيها والميل إليها فشبه الدنيا بماذا؟ بالفاكهة الحلوة الخضرة لماذا؟ لأن الحلو مرغوب فيه من حيث الذوق والأخضر مرغوب فيه من حيث النظر فإذا اجتمع زادت الرغبة ثم أيضا أيها الإخوة أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدم بقائه، لأن الخضروات لا تبقى، لا تبقى ولا يراد ولا يراد بها البقاء، بمعنى لا تخزن وهي خضراء، لا لا تراد بها، ولا يراد بها البقاء. فهنا حكيم سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وسؤال السلطان الأكبر ليس بعار. والإنسان إذا سألك وأعطيته، ثم سألك وازداد عليك لا بأس برده وموعظته وأمره بالتعفف وعدم الحرص وكذلك أيها الإخوة فهذا الحديث أن الإنسان لا يسأل إلا عند الحاجة والضرورة لأنه إذا كانت يده سفلة مع إباحة المسألة يعني إذا كنت محتاج وسألت يجوز إعطائك ولكن يدك سفلة فكيف إذا كان من غير حاجة لا شك أن هذا أشد وأعظم ومحذر منه في الشريعة وهنا ايها الاخوه ملحظ عظيم جدا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب المئه الاولى اعطاه 100 اعطاه 100 ثم لما طلب اعطاه ثم لما طلب اعطاه ثم وعظه وهذا من اعظم الامور في انك الان ياتيك ابنك او احد فانت تريد ان هو يفعل فعل خاطئ لكن ليس ليس يعني ليس محرم مثلا فانت اذا نصحت قبل ان تعطيه يقول أصلاً ما نصحتني ولا منعتني عشان ما تبغى ما تبغى تعطيني لكن أعطيه الذي يريد ثم ثم أنصحه فتكون النصيحة ابلغ أعظم لأنه يعلم أن نصحك ليس عن بخل ولا امتناعها كذا لا إنما نصحك لأجل المصلحة هذه وهنا أيضا أيها الإخوة في غاية الأهمية وهو أن أعظم شيء في الأول مهما أعظم أنه مسألة البركة فإذا قدمت البركة كان كالذي قال يأكل ولا يشبع ولذلك الإنسان دائما لا يسأل الله سبحانه وتعالى الغنى المفرط قد يكرمك الله سبحانه وتعالى بمال عظيم ولكن لا يبارك لك فيه فالبركة من أعظم الأمور وذلك قال لم يبارك له فيه وكانك الذي يأكل ولا يشبع يقول حكيم رضي الله عنه وأرضاه فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا يعني ما أنقص ما أحد وأطلبه منه أبدا فكان أبو بكر رضي الله عنه وارضاه في خلافته يدعو حكيم ليعطيه العطاء فأبى أن يقبل منه شيئا ثم إن عمر رضي الله عنه وارضاه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه فقال عمر رضي الله عنه وارضاه إني أشهدكم معشر المسلمين أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء أن أخذه فلم يرزأ حكيم أحدا من الناس شيئا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي فرضي الله عن حكيم بن حزام وهذه الوصية الجامعة من النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما تعففت عن من الناس وعن عطاياهم فهو أعظم إلا أحيانا قد تلجئك الظروف لأخذ شيء منهم فليس في ذلك حرج خاصه اذا ماذا من غير استشراف نفس بسخاوه نفس عرض عليك وجبرت على ذلك اما تكفف الناس ودائما عينك فيما عند الناس وتتمنى يعطونك هذا ما يبارك لك فيه اعطى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من الغنائم صفوان بن اميه وكان ما زال مشركا اعطاه 100 من الابل ثم 100 ثانيه ثم 100 ثالثه فماذا قال صفوان قال اعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وانه لابغض الناس الي فما زال يعطيني حتى صار وانه احب الناس الي. واعطى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الحارث بن هشام من الابل واعطى سهير بن عمر 100 من الابل واعطى حويطب بن عبد العزه 100 من الابل ثم اعطى النبي صلى الله عليه وسلم الناس 50 50 و40 40 حتى شاع في الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وذلك يأتي الأعراب ويقول لقومه يا قوم أسلموا ليش؟ اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم اتباعا لأمر الله وتوحيدا له الله. لا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر فازدحمت عليه الأعراب يطلبون المال حتى اضطر النبي صلى الله عليه وسلم إلى سمره شجرة طويلة فخطفت رداء النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوني ردائي فلو كان عدد هذه العظاه يعني عدد ماذا؟ عدد هذا هذا الشجر نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوباً ولا جبانا الرئيس في قومه والمطاع في قومه والسيد في الناس أبدا ما يكون لا بخيل ولا كذاب ولا جبان فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام وسيد صلوات الله وسلامه عليه الأخلاق الكريمة. وصدق الله جل وعلا لما قال له وإن وإنك لعلى لعلى خلق عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك يعني لا تجدوني كذوبا ولا جبانا ولا بخيلا أثنى على نفسه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا فيه جواز أن يصف المرء نفسه بالخصال الحميدة عند الحاجة. لماذا لأنه قد يأتي جاهل فيظن فيك أمر ليس فيك فلما تثبته إثبات ودفع هذا عن عرضك فلا يكون ذلك من الفخر المذموم فجاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاء بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال أي قوم أسلموا فوالله إن محمدا ليعطي عطاء من لا يخشى الفقر فيقول أنس رضي الله عنه وارضاه انظروا الحكمة البالغة إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال له ألا تنجز لي ما وعدتني فقاله النبي صلى الله عليه وسلم أبشر فماذا قال هذا الاعرابي قال أكثرت علي من أبشر فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي موسى الأشعري وبلال كهيئة الغضبان فقال رد البشرى تقبل أنتما هذا بعض الناس غضوب تعطيه الكلام الطيب الحسن فما يقنع فيقول الله بس أنت توعدني وتخلف أنت تذكر لي هذا الأمر أنت تبشرني وما وجدت منك شيء فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب على هذه النفسية من الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى وبلال رد البشرى فقبل أنتما قالا فقبلنا ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه وجهه فيه ومج فيه ثم قال صلوات الله وسلامه عليه اشرب منه وأفرغ على وجوهكما ونحوركما وأبشر ثم أيها الإخوة المال إذا حضر يخرج ضغائن القلوب والنفوس وتجد صاحبك وخويك وزميلك وربما احيانا اخوك وربما تجد أخ... اختك معك من احسن الناس ثم ياتي امر مالي فينقلب الانسان راسا على عقب وتظهر لأخلاق والله ما كانت في وقت الرخاء وما كانت في حضور المال وحتى ايها الأخوة هذا يحصل حتى حصل في اكرم جيل تذكرون في غزوه بدر لما في قسمه الانفال ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم، يحصل هذا. لكن العبد الموفق انه يوكل الامر لله، وسناتي بعد قليل الى اهل الاخره، كيف ينظرون نظره الدنيا؟ وكيف يريد الله سبحانه وتعالى ورسول ورسول العباد كيف يتعاملون مع هذا المال؟ هنا الان خرج شيء خارج عن العاده. شيء عظيم ما هو؟ اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له ذو الخويصرة التميمي واسمه حرقوص بن زهير السعدي أتى وفي ثوب بلال ثبه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها يعطي الناس فقال يا محمد اعدل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل لقد خبت وخسرت إن لم أعدل فقال عمر يا رسول الله دعني أقتل هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الله أن يتحدث الناس اني أقتل أصحابي إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية قراءة وتلاوة وعكوف على القرآن ولكنهم لا يجاوز الحناجر ما في تدبر ولا فهم المعانيه ولا تعقل له ولا أخذ بآدابه ولا انزجار عن نواهي وحياة القلب مع مواعظه ما يكون هذا فقط تحجر في الدين وتشدد وتصلب على غير علم وعلى غير هدى يمرقون من الدين كما يمرقون السهم من الرمية نسأل الله العافية نسأل الله من هذا الحال حال الخوارج ومن شاكلهم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد محمد لا دعوه فإنه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرجوا السهم من الرمية الآن النبي صلى الله عليه وسلم يوزع الغنائم وهذا مئة وهذا مئتين وهذا الأعرابية يعطي الشاء بين الجبلين وهذا أربعين أربعين وهذا خمسين خمسين وكل الناس يأخذون وكل من يطلب يعطى والأنصار أيها الإخوة الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه في أول الآمر وحموا النبي صلى الله عليه وسلم وآووه ونصروه وقدموا له حسب الجهد كل ما استطاعوا واحبوا النبي صلى الله عليه وسلم محبة عظيمة خالصة يرقبون هذه النعم وهذه الأموال ولا يلتفت إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعطيهم شيئا من هذه الغنائم أبدا مع أنهم في مقدمة الصفوف مع النبي صلى الله عليه وسلم هنا أيها الإخوة ما أطاقوا هذا المشهد عامتهم خاصة الشباب فيهم حتى حسان يعني حسان بن ثابت وهو من الأنصار ما تحمل تصور يعني موقف كيف وصفه يقول زادت هموم فماء العين ينحدر تخيل من شده الامر ثم ماذا قال؟ يقول كيف تدعى القبائل نحن ما ندعى؟ نحن الانصار علام تدعى سليم وهي نازحه امام قوم هم آووا وهم نصروا سماهم الله انصارا لنصرهم دين الهدى وعوان الحرب تستعر وجاهدوا في سبيل الله واعترفوا للنائبات فما خاف فما خاموا وما ضجروا هنا احداثهم ماذا قالوا صغار السن الشباب قالوا يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم وقالوا إذا كانت الشدة فنحن ندعى وتعطى الغنائم غيرنا وكثرت فيهم القالة حتى قال قائلهم لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه كل ذلك أيها الإخوة حزن وتألم أنهم ما أتاهم نصيبهم من الدنيا هنا سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار ما احتمل هذه العبارات فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وقال يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم بما صنعت في هذا الفي الذي أصبت فقسمت في قومك واعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب ولم يك في هذا الحي من الأنصار منها شيء فقال صلوات الله وسلامه عليه فأين أنت من ذلك يا سعد؟ هنا أيها الإخوة أحيانا تأتي تقول لا لا أنا معك وأنا وتجامل وتقول لا هم بل... وهك... لا, لا 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 قال يا رسول الله ما أنا إلا امرؤ من قومي يعني أنا أقول مثل ما يقولون فقال صلوات الله وسلامه عليه فاجمع لي قومك ولا تجمع معهم غيرهم بس فقط الأنصار فخرج سعد رضي الله عنه وارضاه فجمع الانصار في قبه من ادم فلما اجتمعوا اتاه سعد فقال يا رسول الله قد اجتمع لك هذا الحي من الانصار فاتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله واثنى عليه بالذي هو له اهل ثم قال يا معشر الانصار ما قاله بلغتني عنكم وجده وجدتموها في انفسكم فقال كبراءهم والله يا رسول الله ما قلنا شيئا أما يعني ما قال قال حدثاء الأسنان هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأظهر لهم المنة لله ولرسوله يا معشر الأنصار ألم آتكم ضلالا فهداكم الله ومتفرقين فألفكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي قالوا بل الله ورسوله أمن وأفضل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبونني يا معشر الأنصار قالوا وبماذا نجيبك يا رسول الله لله ولرسوله المن والفضل فقال صلوات الله وسلامه عليه أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم أتيتنا مكذبا فصدقناك ومخذولا فنصرناك وطريدا فآويناك وعائلا فأغنيناك ثم قال صلوات الله وسلامه عليه يا معشر الأنصار أوجدتم في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشات والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجره لكنتم راء من الانصار ولو سلك الناس شعبا وسلكت الانصار شعبا لسلكت شعب الانصار الانصار شعار والناس دثار اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار فبكى الانصار رضي الله عنهم وارضاهم حتى اخبلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله قسما وحظا رضينا برسول الله قسما وحظا فكان في هذه الكلمات الحانية والخطاب الوفي العظيم منه صلوات الله وسلامه عليه أعظم عزاء الأنصار وأن ليس هذه الدنيا لا تساوي شيء أمام منها العظمى من الله جل وعلا ومن رسوله صلوات الله وسلامه عليه على الأنصار بوجوده صلوات الله وسلامه عليه بينهم والمنها العظمى لله سبحانه وتعالى هداهم الإسلام وذالك في أمر الرزق أمر عظيم أحيانا قد يزوي الله سبحانه وتعالى عنك الرزق كما يقول ابن الجوزي رحمه الله لا بخلا بالثوب ولكن خشية على السالك أن يعني يتعثر وهذا من أعظم الأمور وإذلك يقول مل على قاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يعزي الأنصار فيقول اصبروا حتى تلقوني على الحوض يقول فحين إذن يحصر جبر خاطركم المتعطش إلى لقاء بسقكم شربة لا تظمأ بعدها أبدا وانظروا أيها الإخوة كيف رتب الله نبي صلى الله عليه وسلم عليهم المنن والنعم فبدأ بنعمة الإيمان التي لا يوازيها شيء من أمر الدنيا وثنى بنعمة الألفة وهي أعظم من نعمة المال لأن الأموال تبذل في تحصيلها وقد كانوا في غاية التنافر ولا يدوم لهم حال فقال الله جل وعلا ممتنا عليهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. فالانصار طلبوا حقهم من الدنيا وليس في ذلك عتب. لا عتب في ذلك، ياخذون حقهم من الدنيا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم ماذا؟ ينظرون الى زاويه اخرى تماما وبعيده، المنه لله جل وعلا بهذا الدين وبنبيه صلوات الله وسلامه عليه. وسلم عليه هذا يساوي الدنيا وما فيها فإذا فاتك شيء من الدنيا فتسلب بالآخرة فهذا والله من أعظم السلوى والعزاء ماذا كانت الحكمة من إعطاء المولف قلوبهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أعطي قوما أخافوا ظلعهم اي عجاجهم وجزعهم واكلوا اقواما الى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى منهم عمرو بن تغلب يقول عمرو بن تغلب ما احب ان لي بكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم وقال صلوات الله وسلامه عليه اني لاعطي رجالا حديث عهدهم بكفر فيجبرهم صلوات الله وسلامه عليه ويتالفهم فهذا كان من اعظم الامور لأن كما تقدم بعض الناس قد ما يهتدي إلا بماذا؟ إلا بهذا بهذا المال، فيكون سببا لدخول الإسلام ثم بعد ذلك يحسن إسلامه. من المواقف كذلك في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانه بعد أن رجع من الطائف فقال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام فكيف ترى فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فاعتكف اذهب فاعتكف يوما قدم وفده هوازن الذين انتظرهم النبي صلى الله عليه وسلم 13 يوما فلم يأتوا فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا 14 رجلا ورأسهم زهير بن سرد فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام ثم قالوا يا رسول الله إنا أصل وعشيرة فمن علينا من الله عليك فإنه قد نزل بنا من البلاء ما لا يخفى عليك وقال زهير بن سرد أحد بني سعد بن بكر يا رسول الله إنما في الحضائر طبعا من هذه القبيلة هم قوم حليمة السعدية مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله إنما في الحضائر عماتك وخالاتك وحواضنك التي كنا يكفلنك ثم سألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم معي من ترون يعني وزع الأمر وأحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا أحد الطائفتين إما السبي وإما المال وقد كنت استأنيت بكم فقالوا انا نختار سبيانا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. فاذا صليتم الظهر فقولوا انا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم على المؤمنين، وبالمؤمنين على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسائنا وابنائنا. لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس الظهر قاموا فتكلموا بالذي امرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في المسلمين فاثنى على الله عز وجل بما هو اهله، ثم قال: اما بعد فان اخوانكم قد جاءوا تائبين. وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم ثم قال صلوات الله وسلامه عليه أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم فقال المهاجرون ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكن من الذين الآن حدثا عهد بالإسلام قال عين بن حصن أما ما كان لي ولبني فزار فلا وقال أقرع بن حابس أما أنا وبنو تمين فلا وقال عباس بن مرداس أما أنا وبنو سلين فلا فقالت الحيان كذبت بل هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ايها الناس ردوا عليهم نسائهم وابنائهم فمن تمسك بشيء من الفيء فله علينا سته فرائض. كم يعني عدد من النقص سته؟ الفريضه الفرائض جمع فريضه وهو البعير المأخوذ من الزكاه. سمي فريضة لأنه فرض واجب على رب المال، ثم اتسع اتسع فيه حتى سمي البعير فريضة. قال: فله علينا ستة فرائض من أول شيء يفيئه الله علينا، فرد الناس على هوازن جميع جميع السبي. بعد ذلك من قدم؟ قدم مالك بن عوف النصري وهو رئيس هوازن فأسلم. لماذا أسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم سأل وفد هوازن عن مالك بن أوف ما فعل سيدهم فقالوا هو بالطائف مع ثقيف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحبس أهله عند عمتهم أم عبد الله بن أبي أمية بمكة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن أخبر مالكا أنه إن أتاني مسلما رددت إليه أهله وماله وأعطيته مئة من الإبل فلما أخبر مالك بذلك أمر براحلة براحلته فهوئت له ثم خرج من الطائف ليلا حتى, النبي حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وقيل بمكة فأسلم وحسن إسلامه فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أهله وماله واعطاه 100 من الإبل ثم استعمله صلوات الله وسلم عليه على من أسلم من قومه فكان يقاتل بهم ثقيفا لا يخرج لهم سرح إلا أغار عليه حتى ضيق عليهم يعني ضيق على ثقيف وهو سيد سيد هوازن كل ذلك كان تهيئة لإسلام ثقيف بعد ذلك لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من قسمة الغنائم في الجعرانة أهل بالعمرة وهذه العمرة تسمى عمرة الجعرانة ولذا هذه العمرة قضاها النبي صلى الله عليه وسلم واعتمر ليلا فدخل مكة ليلة فقضى عمرته ثم خرج من ليلته فأصبح بالجعرانة كبائت فلما زالت الشمس من الغد خرج في بطن سرف حتى جاء مع الطريق طريق المدينه. فمن اجل ذلك خفيت عمرته على الناس، لانه اعتمر ليلا ثم عاد ثم عاد في مكانه. في الصحيحين عن قتادة رضي الله عنه قال: سالت أنا سن كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: اربعة عمر، كلهن في ذي القعده، الا التي مع حجته عمرة من الحديبيه في ذي القعدة وعمرة من العام المقبل لما سموه عمرة عمرة القضاء وعمرة من الجعرانة والعمرة التي مع حجته. فاعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فقدمها لست ليال بقين من ذي القعدة سنة ثمان للهجرة. في ذي القعدة في أول دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في السنة الثامنة ولد النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم ولد بالعالية حيث أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه مارية القبطية وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختلف إليها هناك بالعالية وولدت هناك فجاء ابو رافع للنبي صلى الله عليه وسلم وبشره به فوهب له النبي صلى الله عليه وسلم عبدا. وفي الصحيح من حديث انس رضي الله عنه وارضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليله غلام فسميته باسم ابي باسم ابي ابراهيم. يقول انس رضي الله عنه وارضاه: ما رأيت احدا كان ارحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماريا كانت قليلة اللبن، فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سيف، فكانت ترضعه وهي امرأة قين يقال له أبو سيف، امرأة حداد يقال له أبو سيف. في وقت رضاعه هذا الذي يقوله أنس يقول ما رأيت أحداً كان أرحم بالعِلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة، فكان صلوات الله وسلامه عليه ينطلق ونحن معه. فيدخل البيت فياخذه فيقبله ثم يرجع فصلوات الله وسلامه عليه ما ارحمه وما ألطفه مع مع كثرة اعبائه واعمال صلوات الله وسلامه عليه كان ايها الاخوه لفتح مكه اثر كبير في تعزيز الاسلام وتغير موقف العرب كما تقدم في لقاءات ماضيه فتسارعوا الى لقاء الاسلام فقام النبي صلى الله عليه وسلم في بدايه العام التاسع على استقبال وفود وبعث الدعاه ولم يخرج صلوات الله وسلامه عليه من المدينه الا الا لغزوه الا لغزوه تبوك. قلنا ايها الاخوه فيما تقدم في بدايه اللقاء ان هناك احداث كثيره وفود كثيره اتت نبي السلم سنذكر سنذكر ابرزها ونذكر اهم الاحداث في هذا العام العام التاسع. من الاحداث ايها الاخوه اسلام عدي بن حاتم الطائي. يقول عدي رضي الله عنه وارضاه يتحدث عن قصة إسلامه جاءت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت حتى كنت في أقصى الأرض مما الروم يقول فأخذوا عمتي وناسا فلما يعني ورد في رواية عند ابن إسحاق أن الذين أخذوها أخته ولعل هذا أظهر فأخذوا عمتي وناسا فلما أتوا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فصفوا له قالت عمتي يا رسول الله نأ الوافد أي بعد الوافد وانقطع الولد وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة فمن علي من الله عليك فقال النبي صلى الله عليه وسلم من وافدك قالت عدي بن حاتم قال صلوات الله وسلامه عليه الذي فر من الله ورسوله قالت فمن علي فلما رجع ورجل إلى جنبه تظن أنه علي بن أبي طالب قال سليه حملانا فسالته فامر لها فانطلقت حتى اتيت عديا وقلت له لقد فعلت فعله ما كان ابوك يفعلها يعني تفر وما تاخذ اهلك معك فاته يعني اي اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم راغبا او راهبا فقد اتاه فلان فاصاب منه اتاه فلان فاصاب كل من ياتي احد فيسلم يعطيه من النعم ومن الخير يقول عدي فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قدمت المدينه استشرف لي الناس وقالوا جاء عدي بن حاتم، جاء عدي بن حاتم، فلما اتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال لي يا عدي بن حاتم ما أفرك؟ يعني كيف ما وش الذي يجعلك؟ ما الذي يجعلك تهرب من الاسلام؟ ما أفرك ان يقال لا اله الا الله، فهل من اله الا الله؟ ما أفرك أن يقال الله أكبر فهل من شيء أكبر من الله يا عدي بن حاتم أسلم تسلم, أسلم تسلم أسلم تسلم أسلم تسلم يقول عدي قلت إني على دين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلم بدينك منك فهنا تعجب عدي قال أنت أعلم بديني مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ألست من الركوسية؟ وهو دين بين يعني مختلط بين النصارى وبين الصابئة وأنت تأكل مرباع قومك كان ملك منهم في الجاهلية أخذ الربع من الغنيمة دون أصحابه ويسمى ذلك الربع المرباع قلت بلا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا يحل لك في دينك أعطاه شيء دقيق في دينه وأخبره أنه لا يحل لهم يقول عدي رضي الله عنه فلم يعد أن قالها فتضعت لذلك خلاص ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني أعلم ما الذي يمنعك من الإسلام تقول إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له وقد رمتهم العرب ثم قاله النبي صلى الله عليه وسلم أتعرف الحيرة قلت لم أرها وقد سمعت بها قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي نفسي بيده لا يتمنى الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة المرأة من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد وليفتحن كنوز كسرى بن هرمز هنا انذهل عدي قال كسرى بن هرمز قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم كسر بن هرمز وليبذلن المال حتى لا يقبله أحد هذه الجزيرة تخرج منها المرأة ما معها جوار ولا أحد يحميها ولا يتعرض لها أحد نعم ويتصدق بالمال فما أحد يقبله نعم وهذا اعظم ملك ملك كسرى بن هرمز يفتح على يد على يد هذه العصابه المؤمنه القليله المستضعفة نعم تعجب تعجب عدي بن حاتم ثم ماذا قال يقول بعد ذلك تصديقا لهذه النبوءة من النبي صلى الله عليه وسلم يقول عدي فهذه الضغينه فهذه الضعينه تخرج من الحيره فتطوف بلث غير جوار ولقد كنت في من فتح كنوز كسرى بن هرمز والذي نفسي بيده لتكونن الثالثه الذي يعني يعطى المال فلا يقبله احد. ثم عدي سال عن ابيه حاتم الطائي اكرم العرب في وقته. فقال يا رسول الله ان ابي كان يطعم المساكين ويعتق الرقاب فهل له في ذلك من اجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أباك أراد أمرا فأدركه يعني الذكر والشهرة وفي رواية فأصابه قدم كذلك على النبي صلى الله عليه وسلم من الوفود وفد بجيلة وأحمس من سيد بجيلة جرير بن عبد الله البجلي أتى المدينة ومعه 150 150 رجلا فلما دنا من المدينه عرض له النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته فقال: يدخل عليكم من هذا الباب او من هذا الفج من خير ذي يمن على وجهه مسحه ملك. فاخذ الناس كل رجل يرجو ان يكون من اهل بيته فاذا هم بجرير قد طلع من الثنيه على راحلته ومعه قومه. يقول جرير: فانا اخت راحلتي ثم حللت عيبتي يعني ما العيبة ما يجعل فيه الثياب ثم لبست حلتي ثم دخلت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فرماني الناس بالحدق فقلت لجليسي يا عبد الله ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ذكرك آنفا بأحسن ذكر فأخبره ما قال قال جرير فحمدت الله عز وجل على ما أبلاني ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم حتى سلمت عليه فبسط لي رداءه وقال على هذا يا جرير فقعد والتفت إلى أصحابه فقال إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه ثم أسلم جرير هو وقومه وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وأيتاء الزكاة والسمع الطاعة والنصح لكل مسلم يقول جرير رضي الله عنه وارضاه ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي جرير أسلم الآن في آخر في اخر الامر في السنه التاسعه ولذلك كانت الاحاديث التي يرويها جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم عظيمه عند الصحابه لان اسلامه كان متاخرا فيكون صلوات الله وسلامه عليه تعلو مقدم على غيره من الصحابه يعني ما يرويه جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون هذا اخر الامر من النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن همام قال بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل له تفعل هذا قال نعم رايت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه قال الأعمش قال إبراهيم وكان من أصحاب عبد الله بن مسعود كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ووفد أحمس أمر جرير رضي الله عنه وارضاه ومعه من وفد أحمس على أن يهدموا ذو الخلصة وكان بيت فيه صنم باليمن لدوس وخطعم وبجيلة فذهب جرير ومعه 150 فارس من أحمس وكانوا أصحاب خيل وكان جرير لا يثبت على الخيل فذكر ذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول جرير فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على صدري حتى رأيت أثر يده في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال فما وقعت عن فرس بعد. فانطلق جرير ومعه اصحابه حتى اتى ذي الخلصه فحرقها بالنار وكسرها. ثم بعث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من احمس يكنى ابا ارطاه حسين بن ربيعه ليبشره بهدمها. فلما اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها كانها جمل اجرب. يعني كناية عن نزع زينتها وإذهاب بهجتها فضرك النبي صلى الله عليه وسلم على خير أحمس اللهم بارك اللهم بارك ورجالها خمس مرات ها النبي يعني أنس في الصحيح يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا فهذا يحمل على الغالب وهنا أيها الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم كان دعائه يدعو وترًا. لكن قد يجاوز الثلاثه هنا دعا لهم خمس مرات فهذا ايها الاخوه فيه تخصيص لحديث انس وانه قد يزاد احيانا في هذه السنه توفي من توفي اصحمه النجاشي ملك الحبشه فنعاه النبي صلى الله عليه وسلم الى اصحابه وخرج بهم فصلى عليه صلاه الغائب ولم يثبت انه صلى الله عليه وسلم صلى على غائب سواه وسبب ذلك أنه مات بين قوم نصارى ولم يكن عنده من يصلي عليه في الصحيحين حتى أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى لهم النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه وقال استغفروا استغفروا لأخيكم ويقول جابر رضي الله عنه وارضاه كما في الصحيحين إن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فصففنا وراءه فكنت في الصف الثاني أو الثالث وفي هذه السنة السنة التاسعة حدث أمر عظيم قبل غزوه التبوك ما هو هجر النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه واعتزلهن شهرا في مشروبة الله والمشروبة هي الغرفة التي تكون في الأعلى ما سبب هذا الهجر؟ اختلف في هذا السبب، سنذكر الاسباب. وابن حجر رحمه الله يرجح انها ربما تعددت هذه الاسباب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصفح ويعفو فربما صفح عن الاول والثاني فلما تجمعت هجرهن. في الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها وارضاها، قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا. فتواصيت انا وحفصه ان ايتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل اني اجد منك ريح مغافر. يعني صمغ الحلو له رائحة كريهة يخرج من الشجر فإذا طعمت منه النحل انتقل هذه الرائحة الكريهة في العسل فيسألونه أكلت مغافير وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن توجد منه ريح كريهة فدخل على إحداهما فقالت له ذلك فقال لا بل شربت عسل عند زينب بنت جحش ولن أعود له فنزل قول الله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك إلى قوله تعالى تبتغي مرضاته أزواجك. وعند الحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم اهدي تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها اهدي لي لحم. فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهدي منه لزينب فأهديته لها فردته. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم زيديها فزدتها فردته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقسمت عليك إلا زدتيها فزدتها فردت كل ذلك تألف من النبي صلى الله عليه وسلم لزينب و يعني طمعا في اكرامها. قالت عائشه رضي الله عنها وارضاها فدخلتني غيره فقلت لقد اهانتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انت وهي اهون على الله من ان يهينني من كن احد. اقسم لا ادخل عليكن عليكن شهرا. وورد سبب اخر وهو عند النساء عن أنس رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطأوها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه فانزل الله عز وجل قوله يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك فيحتمل أن هذه الأسباب تكررت ويحتمل أن هناك سبب أعظم أيضا من هذا يعني بمعنى أنه ربما هذا أو هذا أو هذا والله أعلم الشاهد والمحقق النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه على على أزواجه فهجرهن يقول عمر رضي الله عنه وارضاه تفصيل أحداث هذا الهجر يقول عمر رضي الله عنه وارضاه كما في الصحيح كنت أنا وجار لي من الأنصار يعني هو أوس الأنصاري في بني اميه بن زيد وهم من عواري المدينه، وكنا نتناوب النزول عن النبي صلى الله عليه وسلم. فينزل يوما وانزل يوما، كأن فوائد لان هذا الحديث يحتمل اكثر من 50 فائده، لكن سا يعني انتقي من فوائده. يقول فينزل يوما وانزل يوما، فإذا نزلت جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي او غيره، واذا نزل فعل مثل ذلك. وكنا معشر قريش نغلب النساء يعني في مكة كلمة الرجل في البيت هي الأولى والمقدمة وما تراجعه المرأة وما ترد عليه إذا قال لها فعلي تفعل لكن في المدينة العكس النساء الأنصار يغلبنا الرجال طيب فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم والغلبة أيها الإخوة يعني من اللطف ومن الكرامة ويعني ليس في ليس في ذلك يعني نوع من نقص في رجولة الرجل ولا نقص في شخصيته، لا قد يكون الانسان من اقوى الناس واشدهم و... واعظمهم و... شكيم ولكنه يتخافض يعني يتخافض لامراته واهل بيته وما يضره شيء، وهذا من الحكمه ومن اللطف و... وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا هويت عاش شيء هويه. الشاهد يقول فقدمنا على الأنصار فإذا قوم تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يأخذنا من أدب نساء الأنصار فمرة تكلمت على امرأتي فرجعت لي ردت علي تعجبت فأنكرته أن تراجعني قالت ولم تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنا. وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل ترى يا أخواني وين هذا النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته من خير ترى الأزواج على الإطلاق وما اصطفى الله جل وعلا النبي إلا أطيب النساء وخيرهن يعني أرجوك خفف 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 مورك يعني وبعض الناس يطلق عشان ردت عليه رد كذا ولا اخطت عليه في كذا ولا احتمل وال وال الشيء اللي ما يقتلك يقويك واللي ان استطعت ان تبلع الامر وليس هذا يا قلنا ضعف لا والله والله ما هو ضعف وانما احيانا ال التماس العذر والصبر و... وما اكرمهن الا كريم وما اهانهن الا لئيم، مو مع ذلك ما يكون لك شخصيه في البيت، لا، لكن الموازنه والاحتمال وما تدق على كل شيء ولا تتوقف عند كل شيء. يقول عمر: فافزعني ذلك. فقلت لها قد خاب من فعل ذلك منهن، ثم ما جمعت علي ثيابي. فنزلت فدخلت على حفصه فقلت لها يعني الان عمر ياتي بالكلام على سبيل الحيله اي حفصه اتغاضب احدى كنا النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل يعني بالاسلوب كذا حتى يقررها وياخذ ما عندها قالت نعم فقلت قد خبت وخسرت افتامنين ان يغضب الله لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتهلكي لا تستكثر النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تطلبي منه الكثير ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه وسليم ما بدالكِ ولا يغرنك أن كانت جارتك يعني يقصد عائشة أوضأ منك يعني أجمل منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم خرجت حتى دخلت على أم سلمة لقرابتي منها فكلمتها هنا أم سلمة قالت له عجبا لك يا ابن الخطاب دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه يقول عمر فأخذتني والله أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجد فخرجت من عندها وندمت على كلامي للنساء النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكنا قد تحدثنا أن غسان تنعل الخيل لتغزونا فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبته فرجع إلينا عشاء يعني الآن نترقب أن غسان تغزونا الأنصاري جاء وتني عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال أثمه ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث اليوم أمر عظيم قلت ما هو أجاء غسان قال لا بل أعظم من ذلك وأهول طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فقلت خابت حفصه وخسرت انظروا أيها الإخوة كيف أن كان هذا الشأن الأسري الخاص عند الصحابة أعظم من أن يغزوهم لأنهم أي شيء كان يكدر النبي صلى الله عليه وسلم ويؤكر صفه أعظم عليهم حتى من أنفسهم يقول عمر خابت حفصة وخسرت وقد كنت أظن هذا يوشك أن يكون فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مشروبة له فاعتزل فيها وذاك يقول ابن الجوزي رحم الله في كشف المشكلة على الصحيحين والإنسان يأخذ في بيته غرفة خاصة إذا تكدر خاطره ما أراد أن نستزداد المشكلة مع أهل بيتي انجس فيها ويعتزل في في, في أمره يقول فاعتزل فيها ودخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت لها ما يبكيك ألم أكن حذرتك هذا أطلق كنا النبي صلى الله عليه وسلم قالت لا أدري ها هو هذا معتزل في المشربة فخرجت فجئت إلى المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم يبكون لماذا؟ لحزن النبي صلى الله عليه وسلم وتألمه في هذا الشأن الخاص الأسري. فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد فجئت المشربة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم فإذا برباح غلام النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا على ماذا؟ على عتبة الباب. فناديت يا رباح استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع. فقال كلمت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له وذكرتك له فصمت. يقول فرجعت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما اجد فجئت فقلت يا رباح استاذن لي على النبي صلى الله عليه وسلم فدخل ثم رجع. قال قد ذكرتك له فصمت فرجعت. فجلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلبني ما اجد فجئت فقلت يا رباح استاذن لي على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف اربع مرات يذهب ويرجع. وعمر ظن ان النبي صلى الله عليه وسلم انما ما اذن له بالدخول يظن انه سيكلمه في شأن حفصه. فقال عمر: فإن رفع صوتها الان، فاني اظن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، ظن اني جئت من اجل حفصه والله لئن امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقها لاضربن عنقها. ورفعت صوتي. فدخل ثم رجع إليه فقال قد ذكرتك له فصمت قال عمر فلما وليت منصرفا أومأ إلي رباح أرقه وقال قد أذن لك النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبين التراش شيء قد أثر الرمال بجنبه متكع على وسادة من أدم حشوها ليف فسلمت عليه ثم قلت له وانا قائم يا رسول الله اطلقت نساءك؟ فرفع الي بصره فقال لا فقلت الله اكبر. ثم قلت له وانا قائم استانس يعني اقول لك شيء يعني يؤنسك ويسرك. وهذا ايها الاخوه من الادب العظيم الجم لانك احيانا تاتي لشخص وتريد ان تفرج همه وهو اصلا ما هو يعني ما يريد اي شيء يعني يشرح صدره ولا كلام فيه مزح او فيه طرفها وكذا فالاستئذان حسن فاستأذن عمر ثم قال يا رسول الله لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا المدينة إذا قوم تغلبهم نساؤهم فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلت يا رسول الله لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لها لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد عائشة رضي الله عنها وارضاها فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة أخرى فجلست حين رأيته تبسم هنا الآن انشرحت لما رأت سامة النبي صلى الله عليه وسلم انظر أيها انك انكذا وجدت من صاحبك او من قريبك او من احد يعز عليك يعني من السنة او من الادب الحسن انك تدخل على نفسي السرور وتغير ما به من حزن هنا انشرح صدر عمر فبدأ يجيل النظر في هذا المكان الذي في, في في بيت النبي صلى الله عليه وسلم قال فوالله ما رأيت في بيتي شيئا يرد البصر فقط جلد وهذا الحصير فقلت يا رسول الله طبعا عمر رضي الله عنه وارضاه بكى بكى يعني على هذا المشهد وقال يا رسول الله ان كسرى وقيصر فيما هما فيه وانت رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف العام التاسع ترى يعني تثبيت الناس على امر الاخره وان الدنيا لا تساوي شيء هذا والله من اعظم الامور. وشوف عمر من متى وهو مسلم مع ذلك لا زال النبي صلى الله عليه وسلم يثبت هذا الامر. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال: افي شك انت يا ابن الخطاب؟ ان اولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياه الدنيا فقلت استغفر لي يا رسول الله. يقول عمر رضي الله عنه وارضاه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقسم الا يدخل عليهم شهرا من شده موجدته عليهن يعني غضبه عليهن حين عاتبه الله جل وعلا فلما مضت 29 ليله 29 ليله دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشه فبدا بها فقالت له عائشه يا رسول الله انك كنت قد اقسمت الا تدخل علينا شهرا وانما اصبحت من 29 ليله تخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الشهر قد يكون 29 وقد يكون 30 ثم قال لها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم والان اتى التخيير فبدا بعائشة قال يا عائشة بدا باحبهن اليه يا عائشة اني ذاكر لك امرا فلا عليك الا تعجلي فيه حتى تستامري ابويك قالت وقد علم ان ابوي لم يكونا يأمراني بفراقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله جل ثناؤه قال: يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسريعكن صراحا جميلة وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره فان الله عد المحسنات منكن اجرا عظيما. قالت: ففي ففي يعني ففي هذا السامر ابوي فقالت يا رسول الله إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة وكيف استأمر أبوي فيك يا رسول الله أريد الله والدار الآخرة ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه عليهن هذه الآيات فقلنا كلهن مثل ما قال في رضي الله عنها وأرضاه هذا أيها الإخوة هذه الحادثه الجليله وفيها ايها الاخوه كثير من العبر ذكرنا بعض ثناياها وما اريد ايها الاخوه الاطاله وقلت انها تحتمل اكثر من 50 فائده في اللقاء القادم باذن الله نستفتح واياكم غزوه جليله عظيمه هي غزوه تبوك وفقنا الله واياكم كل ما يحب ويرضى هذا الله تعالى اعلم وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اسعدنا استماعك للحلقه شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك